2: Jag är ju ganska van vid <laughs> att se giraffer och cedrar Höll <laughs> jag på säga Eller allt, brukar komma ganska mycket också. Så Konstiga djur som inte borde se ute på fjället Jag har aldrig blivit så förvirrad att jag tror att de finns på riktigt Utan det är ju liksom Jag ser dem men jag skrattar lite åt det Och tänker att ja ja Nu, nu, nu är det nu dags att ta en gäll eller något
3: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Innan vi släpper fram dagens gäst vill jag berätta att det här avsnittet sponsras av Nyttoteket, ett svenskt företag som utvecklar olika typer av högkvalitativa produkter speciellt för oss som lever ett aktivt liv och därmed ställer höga krav på funktionaliteten hos våra kroppar. I deras sortiment finns till exempel kollagen som har varit en hel del på tapeten den senaste tiden. Kollagen är ett protein som är en viktig beståndsdel i hud, skelett, muskler, senor, leder och all. Bindväv. När människan levde som jägare på savannen åt vi alltid samtliga delar på djuren som fälldes i det fria. Men i den moderna kosthållningen som vi har idag är det ofta brist på kolagen. Och för att hjälpa kroppen lite extra på traven tar därför många människor tillskott av kolagen. Tillskottet kan sedan bidra till en ökad kolagenbildning i kroppen. En annan grymt bra produkt från Nyttoteket är Nordic Berries. En blandning av sju olika vilda handplockade skandinaviska bär som du kan hälla rakt ner i till exempel smoothie, gröt eller yoghurt. Det är verkligen så himla gott. Till dig som blev nyfiken på att testa produkter från Nyttoteket har jag en exklusiv rabattkod endast för dig som lyssnar på Marathonpodden. Med Marathonpodden 15, och då är det med stora bokstäver och 15 med siffror, får du 15% rabatt på hela sortimentet till och med den 31 maj 2020. Och du handlar på www.nyttoteket.se. Jag rekommenderar verkligen varmt att du tittar in där. Stort tack till Nyttoteket. Men nu är det hög tid att släppa fram dagens gäst och vi börjar med att du ska få höra ett utdrag ur hennes blogg.
2: Fjället är andan nu med just nu och jag kan inte värja mig. Det får mig att känna så mycket att det inte finns plats för allt och jag vet inte vart jag ska ta vägen så istället så blir det bara en massa tårar. Scout vänder som ibland, ögonen lyser gröna i pannlampans sken. Han är van vid att jag är knäpp och han bryr sig inte längre. Jag vill stoppa tiden här och nu och bara stanna kvar i världen där det jag, Scout och mörkret. Försvinna längre ut, bort från den så kallade verkligheten. Det här är min verklighet. Ibland vet jag inte hur jag ska kunna vända och springa tillbaka med fötterna vet. Löpning som inte handlar om löpning, inte om flykt utan det som är livet. Att få känna och att leva. Jag kan inte alltid hantera det, men det kanske inte behövs. Abisko ligger i det allra
3: nordligaste Sverige, tio mil nordväst om Kiruna och namnet betyder ungefär skogen vid det stora vattnet. Det stora vattnet syftar på sjön Torneträsk, Sveriges sjunde största sjö och Skandinaviens största fjällsjö. I spåren av coronaviruset anordnades första helgen i april Quarantine Backyard Ultra. Det innebar att deltagarna skulle springa 6,7 km varje timme på sin egen bakgård så länge de orkade. Och den som var sist kvar tog hem segen. För dagens gäst blev bakgården en 6,7 km lång plogad bana på Torneträks is. Först efter 45 timmar avbröt hon tävlingen vilket gav henne damsegen och en total tredje plats i en världsomspännande virtuell tävling med över 2000 löpare från 60 länder. Men resan mot toppskiktet inom ultralöpningen har inte varit smärtfri. Hon har under många år brottats med bulimi, depression och skadeuppehåll och gång på gång tvingats kämpa sig tillbaka. Vad var det som fick henne att flytta upp till Abisko och hur kan en dag se ut på en av de absolut vackraste platserna jag vet? Och som dagens gäst avundsvärt nog kan kalla sitt hem. Det och en massa annat ska vi ta reda på nu så om tekniken är med oss ska vi ha Anna Karlsson med oss på länk. Varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så jättemycket Petra Ja men Vad härligt, du hörde mitt intro Äntligen är tekniken med ja. oss Vi kan andas <laughs> ut Och jättefint citat också Som du läste ur din blogg Vi diskuterade lite grann här innan Vad det kan vara för år Vad var det vi kom fram till? Kan det, varit... alltså, det känns som 2017 eller ja, 2016 kanske ja. Och Hur pass nyinflyttad i
2: Abisko var du då? Jag har bott i Abisko i fem år Um, så att jag hade väl bott ett par, tre år då kanske. Mm. Och hur är
3: läget i Abisko en sån här dag, måste vi fråga?
2: Ja, det är ju, idag är det ju väldigt lugnt. Um, det är ju, alltså, normalt sett så är det ju ganska mycket liksom, gäster och sådär, och ganska mycket turister, men det är ju dött. Um, det blåser lite, en om plus grad. börjar bli lite vår, inte jättemycket. Det är fortfarande snö överallt, men lite varmare. Mm.
3: Jag måste ju fråga, ser du lapporten från eh, ditt fönster? Det gör jag. Alltså, ja, nej men Jag kan inte med ord beskriva hur det har vi ser på dig. för Det är faktiskt det är en, sån, det är en sån här vy som får mig lugn och harmonisk. och Det känns som att man är på rätt plats när man är där, om du förstår vad jag
2: menar. Ja, absolut. Nej, men det är ju på, alltså, väldigt rofyllt att kunna titta ut över fjällen eh, varje dag. Mm. Sen är det ju inte alltid man ser lapporten. Det har ju en tendens att vara lite dimmigt och blåsigt där uppe, men jo, tack. man vet ju att den finns där i alla fall. Exakt.
3: Och jag tänkte bara också fråga, du har ju dragits med lite höftproblem, jag har förstått, när jag har gjort lite research. Hur är status på det nu?
2: Ja, men den är ändå helt okej. Okay. Jag har haft höftproblem liksom till och från rätt många år, så att det kommer att gå lite grann. Just nu är det lite kinkig mot att skoterspåren inte bär och att det liksom man bara halkar omkring men ja det är definitivt springbart utan problem.
3: Tycker är så fascinerande. Jag har ju förstått att du springer en hel del på skotespår jag var ute på en morgonjogg när jag firade jul uppe i Kiruna så sprang jag faktiskt lite grann på ett skotespår och jag tänkte på dig och jag menar, det gick ju knappt att springa på det Det var ju liksom som jag vet inte vad men det är alltså vardagsmat för dig
2: att springa vintertid alla då, på skotespår. Ja, det finns ju inte så mycket annat att springa på. Det är ju om ja, en E10 då som, ja, men, som, som jag kan variera med. Ehm, Just Europaväg 10. Ja, precis. Mm. Och den är ju så himla smal på vintern när det är ploganterna. Så att den är ju nästan till. Alltså, det är ju bara att hoppa upp på, på kanterna och, <laughs> när lastbilarna kommer. Så att det, det är ju också lite så här. Ja, men, det, det är inte helt optimalt liksom, när det är som. Som mest vinter är ju inte.
3: Men är du inte rädd? Jag, tänker, jag tänkte faktiskt på dig när vi var där nyligen. och, och Precis som du säger, det, det är smalare väg på vintern och syns man ens? Liksom, men du antar att du har ja, så att, klätt i så att du syns. Men ändå, bilarna kör ju så otroligt fort på den här
2: vägen. Men jag håller ju reda på bilarna, ah. jag, för, jag, jag tänker inte att de håller reda på mig utan ser jag liksom att jag tycker att de inte verkar köra, liksom, att de inte, inte verkar bry sig om att jag är där då, då kliver jag upp på en plockhjönt. det är ju liksom, <här> ja, det är, <t> <här> man, man, får, man får vara lite flexibel, man kan inte tänka att nu ska jag springa exakt i det här tempot eller den där, fyra minuters interval eller vad man nu har planerat utan det, det, man får göra den träning som går och vara glad för det.
3: Ja, de har ju någon slags hastighetsbegränsning. Men jag kan ju säga att eh, min farbror som pendlade mellan Luleå och Narvik när han jobbade med, med gruvan, han var ju själv uppe i 180-190 km i timmen på den här vägen och han sa ju att det var han ju absolut inte ensam om. Så att, eh, det, det går undan där. Man får, <laughs> liksom, det är lite vilda västen, kan man känna. Ja, det, det är det ju. <laughs> <laughs> men du, vi måste också på något sätt beröra elefanten i rummet här. Alltså det, den situation vi befinner oss i världen med eh, corona. Problem Matiken och jag förstår att det har inneburit en, en del inställda tävlingar för dig berätta.
2: Ja, men först var det ju äh, ja men som jag skulle ha sprungit i äh, slutet på mars då, som blev inställt. Äh, och sen så är det ju ja, men, jag skulle ha sprungit ett lopp på Lofoten nu i slutet på maj. TDS under en veckan kommer ju förmodligen rika. Och även kanske big då i USA i slutet på året. Så att det blir ju lite annat än vad man har tänkt sig helt enkelt. Men eh, på det stora hela så... Alltså, jag är ju inte direkt värst drabbad av den här coronakrisen. Utan eh, så länge jag kan springa och får man springa något lopp så är det kul. En bonus. Just det. Och sen kom jag att tänka på
3: när jag lyssnade på en annan intervju med dig. Eh, ni nämnde ju också de här loppen som du nämnde nu. Så det kan vara intressant kanske för lyssnarna att lära sig mer om man inte är så insatt i Ultra. Du nämnde först... Eh, tror jag. Du sa Barkley Marathons. Och vi har haft en gäst i den här podden tidigare, Johan Stene. Som, han har väl deltagit i Barkley Marathons, eller hur? Det är det här mytomspunna loppet. Kan du inte berätta lite grann? Det är ju väldigt, väldigt speciellt det här loppet.
2: Ja, men det är ju ett, det är ett så kallat hundra-miles-lopp. Fast i verkligheten så är det väl betydligt längre än hundra miles. Som går i en nationalpark i Tennessee- och sen så är det ganska mycket obanat. Du ska följa en karta och leta böcker. Du, plockar ut din, du får ett startnummer. Och så ska du plocka ut din sida ur varje bok. Och sen, jag tror att det är, ja, men det är fem varv du ska köra runt den här banan då, inom en viss tid, 60 timmar. Och jag tror att grejen att det är så om spundet är att det är så få som klarar det. Jag kommer inte exakt ihåg hur många som har klarat det var 20 år, men jag tror att det är 15 eller någonting och ingen, ingen kvinna. Just det, och det, det, är ganska,
3: det är inte så långa sträckor, men det är extremt oländig terräng där, har jag fattat.
2: Ja, precis, så det är ju, alltså, ju sinnessjukt mycket höjdmeter. Det. det är ju två gånger Everest på, på så kallat, ja, på lite drygt 100 miles då, så att det är ju rätt rätt brötigt. Och som sagt, i och med att det är ganska liten del av loppet som går på stig och sånt där också. Så det är ju klättra över träd och hasa sig upp och ner för slutningar. Mm. Och sen så har jag förstått också att
3: det är maxtiden som vissa år har väl ingen gått i mål va? Om jag har fattat det rätt.
2: Ja, det är ju inte så ovanligt att det inte blir någon som klarar det. Utan jag tror att de sista två åren så har det inte varit någon finischer. Det är ju du ska klara varje varv inom en viss tid för att få fortsätta också. Och sen, som sagt, så är maxtiden totalt 60 timmar. Så att, det är ju, det låter ju som en ganska lång tid på, på 100 miles, men- det verkar vara väldigt, väldigt tufft. Ja, och sen då
3: så har jag förstått att loppet startar när en väldigt så här excentrisk man som heter Lazarus Lake tänder sin cigarett. Va? Eller hur
2: är det så? Ja, men precis. Han ringer i vet klocka en timme innan starten går. För du bara vet egentligen inte alls vilken tid loppet startar. Utan du har fått en dag när starten går. Ja, som man så får vara på ju. plats och vänta. Och sen så, så ringer han i en klocka. Och sen så går starten när han, när han tänder sin cigarett. Då. Just det. Ja, och sen så nämnde du TDS
3: också. Kanske någonting däremellan. Jo, jag skulle ha sprungit ett hundra miles lopp på Lofoten också. Lofoten, ja. Och sen TDS då har jag googlat mig till att det betyder något, ungefär... Man springer i fotspåren av härtigarna av Savojen. Det vill säga vi befinner oss i franska Alperna om jag har fattat det
2: rätt. Ja, men precis. Så det är ju ett, ett av loppen som går under UTMB-veckan som är egentligen den största veckan inom –Ultratrail, då.
3: –Ultratrail äh. du Mont Blanc, står det för, va? –Precis,
2: ja. ja. Så det är ju liksom ja, men, utgångspunkt Chamonix. Just det. TDS 145 kilometer eh, och 9100 höjdmeter. Jag sprang det i, i fjol också. Så jag hade mm. hoppats på ja, men, att få göra en bättre tid eller liksom, lyckas knippa en par plats den här gången. Det hade varit kul. Men vi får se. Vi får se. Och
3: det här loppet som vi nämnde, det här speciella loppet i USA, där är ju ingen kvinna, och det sa du kanske, men det är ingen kvinna som har klarat det hittills. Eller hur?
2: Nej, men precis. Jag tror att det är väldigt svårt att åka dit första gången och tänka att jag ska klara det. Utan väldigt många kommer tillbaka liksom flera år. För man lär sig ju lite grann allt eftersom och, och sådär. Så att min ambition för det här året var egentligen att göra en så kallad fan run, vilket är tre trevarv då just det av fem
3: jag tänkte att vi går tillbaka lite i tiden så att man får veta mer om dig för att när du poppade upp i mitt Instagramflöde och satt där med lapporten som bakgrund och liksom en hund i knät <laughs> jag tänkte, va, va, vilken fascinerande person jag blev på en gång känner den här, helst skulle jag träffa dig då men det, det går ju inte just nu men så här, det är så coolt att bara få prata med dig så jag är så nyfiken på din historia om vi
2: börjar med, var är du född någonstans? Jag är född i Östersund men jag har inte bott ja, i, i Östersund som jag minns utan jag är uppvuxen i, en, i Färila i Hälsingland. Just det, så man passerar när man åker
3: norrut, vill jag minnas. När man åker mot Åre så åker man förbi färla, eller hur?
2: Precis, och det. det är väldigt mycket fjällturister som brukar stanna på Ikan och handla färla korv,
3: till exempel. Just det. Kan det ha varit de här förbipasserande fjällturisterna som fick dig att börja längta norrut? eller Hur kom det sig att du började som, ja,
2: att du fick för att du skulle flytta norrut? Först så jag har jag bott i Skåne i några år också, i Helsingborg. Um, och sen så flyttade jag upp till Stockholm och gjorde klart min utbildning som jag höll på med um, Vad är det för utbildning? Sen, um, I marinbiologi en Aha, master. Okay. Um, Men sen så, ja, men, av diverse olika anledningar så kände jag att ja, men, fasken, jag är verkligen klar med att bo i stad uh, och jag vill uppåt jag vill göra någonting annat uh, och då höll jag på att titta på lite liksom, olika alternativ och vad jag kunde göra och tänkte att ja men Eh, guide kanske skulle kunna gå kombinerat med min utbildning i marinbiologi. Då. Eh, så då tittade jag på lite olika utbildningar så då stod det mellan Kiruna eh, en utbildning där och en i Åre. Och då eh, kom jag in på den i Åre och den tyckte jag är väldigt, väldigt rolig. Mm. Så att, eh, jag hamnade i Åre helt enkelt. Mm. Först. Eh, och läste till ja men till Just det och sen började du jobba i Åre. Ja, precis. Jag bara jobba på Sydna Shällstation. Ah, så jag jobbade några säsonger där. Och, men tyvärr är ju säsongerna i Jämtlandsfjällen är ju rätt korta, så att det är lite svårt att liksom få en, ja, men ett året runt liv, liksom mm. så. Och, och så kände jag väl att ja, men jag är lite för gammal för att liksom bo med en massa andra människor och, och så där. Och jag är inte så väldigt social heller. <laughs> mm. Så att, jag tittar på lite andra jobb och så. –sökte jag ett jobb i ja, ab som jag fick och hamnade här. –Vad var det för jobb? –Det var som ja, en norskens guide. –Köra skoter, gå snöskor, eh, pimpla och lite annat. –Så. Så du har Ta ut folk på kvällen och titta på Norsken.
3: Du har träffat en och annan turist, gissar jag då.
2: Jag har ganska många turister.
3: <laughs> alltså jag fattade när vi var där och i Kiruna firade jul så förra året så fattade vi att det här med Norskens turism är ju en gigantisk industri. Jag har, liksom inte jag har inte alls fattat det för jag har aldrig varit där den tiden på året men det är liksom hur stort som helst.
2: Ja, alltså det är ju synesjukt. Det kommer ju folk från, ja, men från hela världen egentligen. Ja. Um, och uh, det är ju lite, lite roligt för att uh, det är ju inga svenskar här vid den tiden alls. Nej. Uh, och liksom prata med, med andra väl, som bor längre ner i Sverige så är det liksom så här, ingen är intresserad av norsken egentligen. Mm. Men utomlands är det ju en jättestor grej uppenbarligen-
3: men tänker, du sa ju att Stockholm det var ingenting för dig, men att ta klivet att först hamna i då sylarna som jag har ju varit i, och det är ju inte speciellt trångt där uppe heller, då, och sen <laughs> vidare till Abisko. Det var ju det är ett ganska tvärt liksom vad, vad var det i stan som inte passade dig?
2: Dels är jag ju uppvuxen i en ganska liten by. Så jag är väl egentligen lite av en lantis kan man väl säga. Men sen så är ju ja men de fritidsintressen som jag har egentligen det är ju liksom att vara ute. Och det finns ju jättemycket fina områden i Stockholm också men man får ju liksom ta sig på ett annat sätt. Och sen just det här och åka T-bana varje dag... Folk bara rusade förbi en. Äh, jag, vet inte. Det, jag kände att jag var klar och att jag, liksom, jag orkade inte med alla intryck helt enkelt. Mm.
3: Löpningen, fanns den med i ditt liv då?
2: Ja, eller just då fanns den ju inte med. För just då var jag skadad och kunde knappt springa alls. Men jag hade ju börjat springa innan jag flyttade. Mm. Det var väl liksom en av anledningarna till att jag fick en liten smärre livskris- att jag blev skadad och inte kunde träna som jag brukade alls och så där. Um, och kände att fasken så alltså, jag, jag måste göra något annat um, för jag ja, men jag hamnade i en ganska destruktiv sätt att leva att liksom, ja, jag kräktes ganska mycket och det handlar ganska mycket om att bara liksom, jag vet inte överleva dagarna på något sätt um, och ja, jag kunde inte förändra mitt beteende själv liksom, kände jag. Att, utan jag behövde en yttre förändring också. Och liksom bara på något sätt börja om. Så när jag flyttade till Året så hade jag väl liksom bara bestämt mig att nu ska jag göra exakt så som jag inte brukar göra liksom. Och jag kommer ihåg första kvällen när vi var liksom med min nya klass och att vi skulle sitta på stranden och dricka öl och äta korv. Och för det första så drack jag aldrig öl då och jag åt absolut inte korv. Och det var liksom så här bara... Ja, men Väldigt mycket såna här, alltså, saker och första turerna som vi skulle ut på var jag jättestressad för att jag inte kunde träna mm. <laughs> även om ja. vi går ut och gick alla dagen liksom så här, och, att jag, och att jag inte, ja men jag kunde inte ha mina rutiner men det mm. var verkligen att, eh, att anledningen till att jag flyttade var att jag ville bryta mina vanliga rutiner och mitt, mina mönster eh, och det var ju jättejobbigt men eh, det gick ju ändå mm. ganska bra.
3: Men tänk, nu när du befinner dig uppe i, i Abisko och eh, springer mer än någonsin så kanske någon skulle tycka liksom att amen, har du verkligen lagt det där bakom dig då? Om du fortfarande springer så mycket?
2: Ja, det kan man ju ifrågasätta liksom på så sätt. Fast eh, jag tror att det är liksom svårt då jämförad Förut var det verkligen ja men allting var så inrutat. Det var, ja men, bara det här att gå ut och fika eller liksom sådana saker var ju typ som en jätteångest eller liksom att man skulle träffa en kompis efter jobbet och då skulle inte jag hur skulle jag planera med träningen och allting sånt. Mm. Och idag så är jag ju väldigt flexibel på ett annat sätt och liksom jag dör inte av att, att jag inte får springa en dag utan det kan snarare vara skönt liksom och att Um, sen kan man ju hamna i, vet du, i sämre tankar liksom vissa dagar så där. Mm. Um, men det är så mycket annat i livet som jag, jag hinner inte med mm. <går> och, det tänk och liksom tänka allt det där Nej. längre på något sätt.
3: Jag har ju också bakgrund av ätstörningar. Jag tror att man, man blir, det här liksom mönstret finns ju alltid, tror jag hos många i alla fall, någonstans alltid närvarande långt, långt bak. Och man lär sig med tiden att känna igen mönstret och bryta det i tid, men att det liksom aldrig kanske försvinner helt. Och det kanske inte behöver göra det heller, för det kanske kan vara skuldbeläggande i sig, att man känner att man måste bli av med det, om du förstår vad jag menar. Att man liksom fortfarande känner att ja, men jag har i alla fall koll på läget. så Ja, jag
2: tänker nog att alla har ju liksom grejer på något sätt som ja. man jobbar med och så saker som kommer och går. Och liksom. eh, sen så, om man låter det ta över livet eh, så är det ju en jättedålig sak. Men det är klart att, alltså, som nu, jag hade en period nu i vintras som jag inte kunde springa för jag hade problem med höften. Det är klart att det, det, liksom, det är ju ganska ångestframkallande och att det liksom... Min spontana reaktion är ju att jag vill petsa typ äta och kräkas. Mm. Eh, fortfarande, men jag gör det inte för att jag vet att det har helt enkelt lärt mig att. Det är inte värt det, Eller, jag vet inte, det är på no, jag har på något sätt en annan distans till det. Så att eh, jag tror som du säger, att det, kanske tankarna alltid kommer finnas kvar på ett sätt för det är en trygghet också. Man blir
3: ju nyfiken på hur en dag ser ut för dig för jag har ju bara upplevt Abisko som turist. Kan du inte ta med oss på en dag som en riktigt härlig dag med löpning?
2: Vi börjar när när brukar du vakna? Det ser ju jätteolika ut på vinter och sommar och för mig. för att jag, på vintern är ju mer uppstyrd med aktiviteter så vi kan ju börja med en, en vinterdag helt mm. enkelt och kliva ja. jävligt ofta upp vi ja men Kanske mellan 5 och sex så tar jag ut scout- och så springer vi en en sväng. Din hund? Ja, precis. Mm. Min eh, lata malamut, så <laughs> jag få säga. Nej, men sen så går jag hem och sen är det dags att jobba. Och då, eh, på förmiddagen så är det ju antingen att jag är ute och pimplar- eller kör skoter med gäster då. Eh, oftast pimplar, för då tar jag med scout- så han kan få äta kanelbullar och smöra för gästerna. Eh, sen på eftermiddagen så... Ja, då har också en tur. Antingen skoter eller snöskor. Jag brukar försöka gå snöskor så mycket som möjligt för då får jag lite betald extra träning. håller jag på att säga. Mm. Mm. <laughs> Och sen så springer jag en, en sväng på eftermiddagen eller kvällen. Då. Mm. Så att det är väl en vanlig vinterdag. Sommaren så är ju väldigt annorlunda. Vi har ju ett litet hostel också. Så att då är det ju mest att ta hand om det. Så då har jag ju... Egentligen både ganska stor del av morgonen och eftermiddagen att eh, springa som jag vill på fjället. Mm. Så då blir det ju längre pass beroende på väder och, liksom, och, och så.
3: Men ett pass på fjället, jag, jag blir nyfiken, ni har ju varit där uppe. så jag tänker För mig är det bara så här, men man kan springa kungsleden, typ. den börjar ju i Abisko, mot eh, Kebnekaise. Och sen kan man typ ta sig upp på en fjälltopp. Kan du beskriva en... En annan runda. Hur kan den se ut? Om den inte går på E10, alltså.
2: Ja, nej, men alltså, Ta bort E10. Det, blir... e det, det, det är så himla olika. Jag springer ju rätt mycket. Alltså, oftast när jag går ut och har med mig scout, till exempel. Då, då går jag ju bara ut för att vara ute och så springer jag, det jag känner för. Mm. Och så kan det bli en timme, eller så kan det bli flera timmar, och det är lite vad det blir. Speciellt på sommartiden planerar jag, jag liksom, en runda- att jag kanske ska ta en ny topp- eller att jag vill testa en, springa en ny dalgång. Och då är det inte alltid att det blir så mycket löpning. För att det, det kan ju... ja, finns det ingen stig så brukar det finnas en anledning- till att det inte finns en stig. <laughs> uh, så då är det mest att liksom halva sig fram. så där Ibland bestämmer jag mig för att okay, jag vill göra- en antal höjdmeter eller liksom så här mycket kilometer- och då kanske jag tar en, en runda som jag vet. Då. Um, och så så att jag planerar väl ganska mycket efter, efter väder och vind. och eh, Om jag inte har varit på en plats på länge och, och sådär. Mm. Eh,
3: är det någon som skriver program åt dig? Eller hur, liksom, hur vet du vad du ska göra varje dag?
2: Nej, jag tar det väldigt mycket som det kommer. Mm. Eh, ut, så att, eh, ibland så får jag, jag får ha jag har folk som jag bollar lite med- och liksom kanske gör något nyckelpass ibland- eh, Liksom att jag har ett nyckelpass som jag ska göra varje vecka och så. Men annars så kan jag själv ha ungefär tanke vad mycket jag vill göra på en vecka. Eller vad jag ska fokusera på. Till exempel är, ska jag springa ett lopp som TDS då. I Frankrike så är det ju höjdmeter som är det som är liksom viktigt då, att träna. Men ska jag springa ett plattare lopp um, så behöver jag ju träna mer löpvänlig träng. Um, men... För min del så är det väldigt viktigt med variation för annars tycker jag att det blir väldigt tråkigt. Mm. Och jag springer väldigt sällan. Alltså klart jag springer något fartpass ibland och, liksom, och sådär. Men eh, jag springer ju ganska sällan uppstyrda intervaller och, och så.
3: Det känns inte som att den typen av träning är någonting som någon ultralöpare går igång på som jag har pratat med. Alltså just det här intervaller, tio gånger tusen meter. Kanske finns det en förklaring till det eller?
2: Ja, jag brukar säga att förminnelse du att så. jag är ganska lat. Jag gillar inte att bli ömpad.
3: Ja, det är kanske är så enkelt. Men när du säger att du harvar runt, alltså, kan du vara lite mer specifik? Alltså, vad, hur ser ett sånt harva runt löpsteg ut? Och, liksom, hur, hur snabbt går ungefär? så vi fattar. Alltså, är det gångtempo är... menar du eller? Jo.
2: Och ibland så är det ju det, om det inte går att springa så, så måste jag ju gå. Mm. Alltså om det är jätte, jätte, jättestenigt eller liksom. Men alltså på stigarna så går det ju inte så långsamt. Ibland kan jag ju springa i ja, 4.30 eh, tempo på kungsleden och sånt där också. Eller liksom. Oj, wow. så, jag, så att alltså, på, en, på, på, på lätta stigar så är det ju inte, så kan jag ju springa alltså, ändå hålla ett relativt bra tempo eller vad man ska mm. säga. Men säg att på ett, när jag snittar på skoterspåren så beror det väldigt mycket på om de bär eller inte, men annars så, ja, någon mellan 530 och 30 och och 30 kanske.
4: Mm.
2: Och sen så beror det helt på om man ska ta mycket höjdmeter eller liksom ibland är jag ju trött. <går> Då går jag upp spackarna <går> ja. Men när var det förresten du kom på att du skulle testa ultra? Det var 2017. Jag var ute på en lång tur på fjället på våren och sen så tänkte jag ja så här ja, men jag vill göra mer utmaningar. Så tänkte jag, ja men vad, vad kan jag göra på hemmaplan? Och då går det ett lopp som heter Swedish Alpine Ultra mellan Nikalukta och Abisko som jag hade tittat lite grann på. Så då bestämde jag mig helt enkelt direkt när jag kom hem från turen att nu ska jag anmäla mig och det gjorde jag. Var startade det här loppet?
3: Swedish Alpine Ultra?
2: Det startade i Nikalokta, så det går ju kungsleden då, tillbaka till, till Abisko. Så det var ju lite, ja men, minsta motståndslag, det ju springa hem och springa på fjället. Men då, vänta nu, den här sträckan har jag ju vandrat, det tar
3: en vecka. Eh, och folk som har varit där vet ju att det är ju inte jättelätt terräng, eh, speciellt inte om man har en massa saker på ryggen. Hur, hur lång tid tar det för dig att ta dig från Nikalokta till Abisko?
2: Sista gången som jag sprang nu tog det 11 timmar och 27 minuter. Och hur långt är mm. den? Det är 10,7 mil.
3: Ja, så alltså det är ju en fantastisk prestation, måste jag säga. Vad har du med dig då på en sån löpning?
2: Eh, ja, För första gången som jag har då hade jag tio stickers eh, och någon sån här över, någon gäll som jag köpte så här i fallet. Jag hade tänkt ju att med mig en du, termos med kaffe och lite saltsberg. Jag, jag trodde ju att ultralopp var alltså, Såna här trevliga tillställningar när man sätter sig på en sten och fikar och, har, liksom, och bara socialiserar och liksom sådär. Eh, men, eh, så att eh, jag hade ju räknat med att jag skulle helt enkelt sätta mig ner och stanna och fika. Mm. Med jämna mellanrum. Men det har jag lärt mig att det gör jag inte när jag springer ett lopp. Så att nu för tiden kör jag ju jag egentligen bara gällande sporttryck. Men det är ju lite, Swedish är blir ju lite speciellt för att du måste bära med dig allting liksom från start till, till mål. Då. För det är ju självförsörjande. Men hur mycket snickers fick du i det då på, på den här? Ja, en halv. Alltså på, på hela tiden. Men gick, jag, kunde inte, jag lärde mig att jag kunde inte tugga med när jag sprang. Jag hade ju inte testat det innan såklart. Eh, för jag... <laughs> och du dryck, dryckade du med dig då, eller drack du ur fjällbäckar? Liksom. Jag, jag drack ur fjällbäckar där, och sen ja. hade, jag, hade jag, som sagt, jag hade några gels eh, ja. som jag tog också. Men just den energiplanen var väl egentligen ganska urusel. Så <laughs> där har jag, har jag lärt mig
3: lite mer faktiskt. Detta var då din första erfarenhet av ultralöpning. Mm. Men innan dess då så hade du, du hade ju sprungit lite lopp, har du hade sprungit så maraton eller något annat maratonlopp? Ja,
2: har... precis. Mm. Och jag hade ju sprungit alltså själv. Jag hade ju sprungit själv ultra på fjället också. Jag hade ju liksom gjort något sex mila pass någon sommar och sju mila pass och liksom sådär. Mm. Och sen när jag jobbade på sylarna så blev det ju ja, springt land triangeln efter jobbet ibland eller liksom sådär. Och, eh, Alltså, så att jag var ju egentligen relativt van vid att vi hade springa. Ganska långt, men mm. inte, inte så långt.
3: Vad har du för bakgrund inom idrotten? Växte du upp i en idrottsintresserad familj?
2: Nej, alltså min familj blir inte så här jätteidrottsintresserad, fast jag har alltid hållit på med olika sporter. Då. Mm. Så att jag har spelat fotboll. Det var väl min liksom huvudsport ja men ganska länge. Ridigt, sprängde jag sprungit lite grann liksom, någon gång i veckan så där, för fotbollens skull. Men eh, jag, har, jag gick också på Sveriges första fotbolls Så att jag har liksom ända sedan jag var liksom rätt ung tränat ja, sju-åtta gånger i veckan i alla fall. Mm. Eh, så att det är väl ändå en, en ganska gedigen bakgrund. så. Mm
3: men den här Swedish Alpine Ultra då, alltså Kan du bara beskriva jag kan ju, För mig är det totalt science fiction Att ta sig så, på så kort tid Från eh, Nicola till till eh, Abisko först och främst Men hur, hur kan du beskriva Hur det känns i kroppen eh, I loppet alltså När börjar det bli på vilja liksom, Att man tar sig framåt
2: Alltså första gången så var det ju, kändes det ju, var det ju jobbigt ganska tidigt. Efter, ja, men efter kanske fyra miler eller något sånt där.
3: Och där, Var är vi då någonstans? Äh, då är vi förbi... Ja, det,
2: man, mellan, ja men säg att efter, efter Singer och mellan Singer och Selka. St, två stugplatser ute med kungsleden alltså. Mm. Ja, precis. Äh, så då var det ju verkligen målet bara att ta sig, ta sig i mål och sånt där. Nu är, blir jag ju inte trött av riktigt distansen som så... Äh, det kan jag inte påstå, utan det är ju att jag kanske springer lite fortare. Då. Så att det är lite sekt när man kommer till Alice det en, mm. då, har man, då känns det som att man är nästan hemma, men det är ändå så här 30 km hem. Mm. Eller 32 km hem. Det är en lång sträcka längs med sjön där. och sen, ja Det känns som att det är en väldigt lång transport bara att ta sig, ta sig hemåt liksom. Mm. Ja, men det minns jag faktiskt när jag fjällvandrade. Man tyckte man såg,
3: vi kom ju från andra hållet då, men man såg ju de här Alice i flera timmar kändes det som. Men de blev, det var som en prick som liksom aldrig blev större. Det var bara ja, den lilla pricken och man bara gick och gick och gick. och gick. Så jag förstår verkligen det. Förresten, vad hade du för skor på dig när du sprang detta?
2: Uh, nu kör jag ett par Hoka ja
3: och det är liksom grovt mönstrad sula på dem eller hur?
2: hur ser det ut? Ja, inte super, de är ju, det är ju trailskor men de är inte super vet det grovt mönstrade är de ju inte. Men alltså det finns ju såklart trailskor som, är, som har ännu bättre grepp men jag gillar att de är också ganska ja, men ganska väldämpade och och så där. Mm. Terrängen på ett sånt lopp är ju det är ju enklare terräng än vad jag normalt sett springer. För jag springer ju aldrig kungsleden, i vanliga fall nästan. Ähm, ska, när jag ska göra liksom ett lätt pass, då springer jag ju kanske på kungsleden upp till, ähm, ja till Alice och sånt. För, för då är, det är ju ändå springbart hela vägen. Så att, äh, trailern är ju inte ett alls ett ett problem Nej. för min del utan det är vad jag springer i varje dag liksom. mm. för mig är det mycket svårare att springa en lång ultra på, på plattare underlag eller liksom en annan typ av träng.
3: Mm. Jag förstår att den här varianten som du körde då på Torneträsks is, det var kanske inte riktigt din kop te om du har fått välja att springa runt, runt, runt Nej, fast det. <laughs> nej,
2: det är backyard. Nej, nej, det är det absolut inte. Men jag har ju testat Backyard några gånger tidigare. Mm. Uh, och jag har varje gång har tänkt att det här fasger inte min grej. alltså uh, Men det är väldigt bra tålamodsträning. Och jag behöver verkligen träna mitt tålamod. Så att jag försöker se det som det. Att det är nyttigt för mig att vet, det, göra den här typen av lopp också. För att veta att det blir bättre. I, på, i, även i liksom den typen av lopp som jag tycker är roligare eller vad man ska säga mm. um, så att, uh, det har sin skärm ändå
3: Men om vi då tar, vi går in på det här för det är ju spännande att höra då om det här loppet Quarantine Backyard Ultra För det första, hur kom det sig att det, detta loppet blev av? Blev, var det något som blev inställt och så körde man det här istället eller vad är bakgrunden?
2: Men det var väl just det att liksom alla lopp blev inställda <går> för alla i hela världen. Mm. Och sen så var det en, en kille som heter Dave Proctor, en kanadensare- som han skulle ha satt, försökt sätta rekord och springa rakt genom Kanada. Då var han stora mål för, för sommaren. Då. Och då kunde ju inte han göra det så att då, då ordnade han- då helt enkelt råddade ihop det här loppet, quarantine, backyard, ultra- Tillsammans med ett företag. Och så att jag vet inte om de hade verkligen tänkt att det skulle bli så här stort. Utan först så var vi ju liksom, ja men jag tror att det var 20 som var inbjudna. Jag blev inbjuden för att jag träffade Dave mm. på Biggsbacky i USA i, i fjol. Då. Just det. Och sen så öppnades det upp för, för allmänheten, och det, jag tror att. Alltså för väldigt många så blev det ju en, en kul grej att göra när det inte går att göra någonting annat. Um, helt, helt enkelt. Så det var, det var väl en brist på, brist på annat och mm. ha någonting att se fram emot.
3: Men man kan ju säga att din bakgård var ju lite, lite coolare på många sätt. Än, många sprang ju till exempel hemma på sitt löpband, de som inte ens fick lämna sitt hem– har jag förstått, oh. och några sprang fram och tillbaka på någon garageuppfart eh, och, och, och olika varianter. Hur kom du på att eh, Torneträsks is skulle bli din bakgård?
2: Det har, har jag faktiskt vetat det, är, ja, men jag och Roger som jag har företag tillsammans med, vi har pratat lite grann om att det fasken var kul det hade varit att göra en backyard på Torneträsk, och hur långt skulle folk kunna springa och ha, ha, ha mm. eh, typ. Eh, så att eh, då tänkte jag, ja, ah, men det är ju perfekt tillfälle att faktiskt testa liksom, se funkar det vad går det att få till en bana som faktiskt liksom, är relativt springbar och, och så där? och sen så alternativet var ju att springa fram och bak längs med E10 och det är helt <laughs> Life is
0: full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
4: det Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det kände jag inte för, för att
2: det är, som sagt det är ju livsfarligt att göra det hur länge som helst. Mm. Eh, och när jag blir trött och inte orkar hoppa undan för alla lastbilar så kände jag att nej. Eh, alternativet att springa skoterspå på fjället, men då hade jag ju varit ute efter ja, eh, ganska snabbt för det är ju blir ju fruktansvärt slitet i i längden. Liksom. Så att det, det var väl, jag tyckte att det var det bästa alternativet. Jag har inget löpband eh, och jag hade aldrig pallat att springa inomhus så länge heller.
3: Mm.
2: Så att, det, det var liksom för att testa, men jag hade nog, eh, jag var ganska skeptisk innan faktiskt, för det hade blåst rätt mycket och liksom varit dåligt väder. Tänkte jag, vad kul, jag kommer ju att vara ute efter sex timmar. Så att, eh, Jag hade ju verkligen inte trott att det skulle bli en särskilt lång tävling för min del, utan det var ju mest bara liksom en kul grej att testas och se vad som händer.
3: Men det så alltså upp en bana, och hur gick det till? Ni rekryter rekryterade någon plog
2: där i, Nej ja. plats, Roger han har en traktor Roger så han traktor. körde runt där på isen och...
3: En traktor på isen. Alltså vänta nu, vadå? kan man ställa en traktor på sjöisen utan att den går igenom isen?
2: Det, nu vet jag inte hur tjock isen är nu, men den är ju var ju en meter när jag sprang. Drygt. Oj, ah, så okej. det är ju. Bygga en flygplats där. Så att... Oj,
3: ah, okej. Okay, jag har ju noll koll här, inser jag. Okay, hur den här sträckningen skulle se ut, liksom, hur bestämde ni det? Och vart gick den?
2: Nej, alltså, bestämde inte så mycket utan han körde där det var enklast att pluga helt enkelt. Mm. Och sen försvann ju banan för den blåste bort ett par gånger. Så då fick han ju pluga om den och då var det inte så lätt att pluga i samma spår så då, var han att, då var det var bättre att göra en ny bana. Så det blev lite olika hela tiden. Men, mm. Så det var egentligen bara bra timing att den blev ganska exakt. Mm. <laughs> –Helt otroligt. Ja jag okej okay, ja, jag fattar det var liksom, för att Nej, vi... hade inte bett upp det där utan det var ju liksom, <laughs> han körde på känsla och det är uppenbarligen så gick ju det
3: jättebra. Men du, att det är just 6,7 kilometer, varför är det just den sträckan? Det är för att man ska få ihop 100 miles på, eh, på ett dygn. Ja ah, okej. Okay. om du då tar tar med oss till starten, vilken tid på dagen var det som ni satte igång? Klockan tre blev det ju svensk tid då. På eftermiddagen. Ja, precis. Ja. Och hur går det till då? För det här är ju ett virtuellt lopp. Så
2: hade du någon dator någonstans där? Och... Ja, det var ju, allting blev ju lite mycket i och med att vi var ute på isen då. För att därför, vi har ingen, det fanns ju ingen elektricitet eller så. Utan vi hade ju med en generator så att, som vi fick ström ifrån. ifrån för att man var ju tvungen att vara uppkopplad då. Nej, så då använde vi en. App eller vad man ska säga, som heter Zoom, som är någon mötesapp. Ja. Uh, och så uh, fanns det olika olika rum där, eller som man ska säga. Uh, så man fick helt enkelt vinka lite där innan man gick ut och in och sen uh, lägga upp allting på Strava efteråt. Det går ju inte att mäta allting exakt på ett, på ett sånt här lopp. Alltså, inte vet jag De kan ju fans en ta en cykel och cykla runt utan det man får väl utgå från att folk liksom beter sig
3: sportsligt ja, ja, men lite så liksom. ja, ja. Så att varje timme så startar man en, den här 6,7 km långa löpningen.
2: Ja, och sen beroende på hur lång tid det tar då, så har man ju tid i, i pausen eller man ska säga och sitta ner och käka något, prata lite. om mm. vad man nu har lust att göra, byta om. Men var var du någonstans? Var du inne då? Eller var,
4: var...
2: Äh, vi hade en grillkåta som vi brukar använda på Pimpelturer. Så att där äh. finns det en kamin. Så att vi hade det var ju varmt där, där inne då. Äh, men... Äh, var det en sån här ark ni hade eller var det, en, eller var det en... ah, inte riktigt Nej? den är byggd i trä ah. men det är ju lite liksom det, det stuket. då ah. för det är ju sån um.
3: liten vad man säga, en liten bod som man ställer på isen och så kanske man, eller hur och så borrar
2: man kan man ha, liksom, sitta inne där och plundra Pre precis ah. men det är lite, lite samma med, samma upplägg med den här grillkåtan den dras ju också ut på på medar eller på skidor då, i början av säsongen och sen tar man in den i slutet på säsongen och sådär. Och sen hade jag ju ett toatält då. Just det, det får man inte glömma. hur
3: Toatältet, hur, liksom, hur kanaliserades det då? Eller jag menar, ja, du fattar vad jag menar.
2: Eller vad jag var ju så för jag var ju så, här, ja, men, var ju så här, men alltså hur ska jag gå på toa inte, kommer jag orka att, hur ska jag inte orka jag gå liksom Exakt. och gömma mig bakom en sten varje gång liksom. utan så då kom vi på det här att då var det en kompis till Roger som hade ett så <laughs> har hade haft det. Han var ute och arkade så att det ja. fick jag låna det. Jag tänkte, det funkar
3: jättebra. Om man får ställa en väldigt närgången fråga då, liksom det, det blir så att säga rakt ner i sjön, kan man säga.
2: Nej, utan Nej? vi hade det i en påse <laughs> som okay. man fick
3: ta hand om i jämna <laughs> ja. mellanrum. Ja, men var bra. Men du, ställer man inte till vet, för första gången, hur lång tid tar 6,7 km för dig på det här loppet?
2: Ja, runt 40 minuter, 42. Någonstans där var det väl det som togs under en ganska stor del av tiden. Så absolut man stänger till. Jag tror att det är egentligen det optimala kanske att göra lopparna lite långsammare. och ha min Kanske gå lite mer och ha mindre tid emellan. Fast jag tycker att det är så trevligt att sitta och prata och sitta och fika. Och så där. så att jag tycker att liksom det är den delen av loppet som är... Det trevligaste. Så jag vill ju bara att, att loppan ska ta slut hela tiden. Så att jag tror att det stressas kanske lite grann ibland.
3: Men du, och då undrar jag vad hade du för skor på dig för att kunna springa på sjöisen på ett bra sätt?
2: Jag hade ett par vanliga skor. Inga dubbar? Ett par. Nej. Nej.
3: Och, och sen, när kände du att liksom, nu börjar det, nu är det jobbigt? Liksom?
2: Ja... Alltså det blir ju successivt jobbigare och jobbigare. Man tänker att det ska vara så himla lätt att springa 6,7 km per timme och bara fortsätta. Liksom. I teorin så är det ju superlätt. Mm. Men sen blir man ju trött. För man, alltså jag blev trött när jag tyckte att det var dags att gå och lägga mig första kvällen. Man är ju liksom inställd. Kroppen är ju van vid att den ska få sova och sådär. Och sen tyckte jag att det var ganska jobbigt inför liksom andra natten då. Jag har aldrig sprungit två nätter, så det var lite mentalt eh, tungt. Och då blev jag också väldigt, väldigt, väldigt sovtrött. Och då hade jag ju börjat bli stel i benen och, liksom och sådär också. Så jag tyckte inte det var så kul längre. Då blev jag kallt och jag frö. Alltså, det var, nej, det var allmänt segt. Och så hade jag problem med energin och sånt. Så då hade jag en... Eh, tyckte jag att det var... Lite jobbigt.
3: Hade du pannlampa på dig då? Eller blev det mörkt? Liksom? Eller gick det och springa så alltså, att man såg?
2: Ja, jag hade pannlampa några timmar. Ja. Ja. Hade, jag, hade vi gjort det nu så hade jag inte behövt pannlampa ja. utan då hade det gått ändå. Men...
3: Hade du något stöd mer ute efter banan? Eller fanns supporten Nana? Eller, ja, vilka det nu var? Ja, så, fanns <laughs> det, om det i varvningen
2: där? Absolut, jag råger att hundarna var ju där ja. hela tiden. Eh, och sen så var det ju, ju M-serien där och filmade för SVT. Då. Eh, Just det, för de gjorde reportage om dig. Ja, men precis. Mm. Så det var ju kul. Och sen så vet att det var ju rätt mycket nyfikna bybor som kom och gick och undrade vad det var för jävla gadning som höll på att springa runt runt också. Eh, och de visste ju om det ju och med att liksom, det, det var en upploggad bana och att det är jättemånga som är ute på isen och pimplar och sådär. Så, där. så att, eh, det, det var ju... En, man fick ju lite påhejning och lite så där med allt, liksom allt eftersom. Mm.
3: Men du, hur är det att bo i Abisko förresten? Jag menar, det är ju ett extremt liten plats. Jag har fattat det är typ så här 130 invånare. Går det att komma in i en sån ett sånt, en sån plats liksom, som nyinflyttad?
2: Ja, det blir ju ändå lite annorlunda i och med att det är så mycket turism här och folk byts ut med jämna mellanrum och sen är det ju väldigt många som liksom kommer från andra ställen och har stugor och, eller liksom är här på, på vintern för att pimpla och, och så så att, eh, det är ju kanske inte en traditionell liten by på så sätt och det känns ju större ju och med att ja, men under högsäsongen så har vi ju säkert eh, tusen extra människor här liksom, mm. som, som jobbar eller besöker och liksom så eh, men visst de liksom de ska säga originalbyborna de hejar ju inte på en första första åren. För de tänkte ju ja, men hon försvinner ju direkt ja, det. liksom ändå. men nu tycker jag att jag ja, umgås med väl de som jag känner för men man behöver ju kanske inte vara man kanske inte ska vara supersocial om man om man ska bo här. Men finns det andra löpare
3: i Abisko, förutom du?
2: Ja, det gör det. Absolut. Mm. Um, du har ju ja, men, ett par som heter Eva och Andreas som har vunnit band flera gånger och har, springer liksom långt också. Och, mm. ja, och det så det, och det, många springer ju liksom, ja, men, kanske kortare sträckor och, liksom, och sådär också. Så att, det gör det. Men man... jag springer mest själv, jag
3: Men är, liksom, är byn tillräckligt stor för två framgångsrika ultralöpare? Om du förstår vad jag menar. Ja. Det tror ju letar efter intriger här ute. Nej, ska jag. Jag tror
2: faktiskt att folk är helt bättre. de skiter fullkomligt i om jag springer springa eller inte. För det vet du som var roligt?
3: Vet du vad som tog mig till denna fråga? Det var nämligen så att jag läste ju om din Tony i olika medier och man, vissa var ju så där, ja men Norrländska socialdemokraten en dagstidning då var det som att ja Anna har sprungit det här och det var det gick så här och sen så gick man in på Expressen och då var det här springer Anna Karlsson i mål och sen börjar kaoset och då undrar man så här jaha, vad var det då? Ja, men då... Men då har jag missat mig själv? Ja, nej, men då, ja, har du sett den eller? Den. Nej. nej Men då var det ju att eh, den här tjeckiske löparen eh, ja. fick ju problem med sin teknik och då, ja, ja, ja berätta om ja, kaoset
2: nej. Ja, kaoset och kaoset. Som sagt, det finns ju inte så mycket roligt att rapportera om just nu. Expressen hittade eh, lite saker där. Ah. <laughs> ja, tydligen. Ah. Nej, men det, det var ju, alltså, det förutsätter ju ganska mycket att tekniken funkar i ett sånt här lopp. Och Radek, då som var den tjeckiska löparen och sprang på löpande, han. Han startade inte när startsignalen- när han skulle ha startat, helt enkelt. Mm. Eh, och de stod ju och skrek till honom- och du ska springa Radic, och bla bla bla. bla. Eh, men uppenbarligen så hade han- någon form av fördröjning eh, i sin uppkoppling. Eh, så att han missade helt enkelt att han- att det var dags att, eh, äh, men Gud, att springa. Så att, eh, oh. det, och och, och i liksom hastigt och lustigt så blev han ju då diskad- eh, trots att han sprang klart sin, sin loop- eh, han började springa. Han sprang till och med klart den loopen. Men han blev Jag diskad. Precis. Det är ju jättesvårt att det som arrangör förberedde sig på en sån här grej också. Och Vad ska man göra? Liksom? Ha, nu ska vi sitta och prata i tio timmar och gå igenom beslutet. Och Sen kan det ju börja springa igen. eller liksom, uh. Man får ju stå för det man har sagt på något sätt. Uh. Så att det blev ju ett litet släppligt slut helt enkelt. Men ja, uh, uh, det... Som sagt, allt fixades på två veckor och det finns ju liksom ingen manual i ett sånt här, hur ett sånt här virtuellt lopp ska liksom skötas utan så att jag tycker att det var överlaget superarrangemang. Mm. Jag blir sugen på att
3: åka upp till Abisko och springa med dig på isen i framtiden. Får man ja. bjuda, in sig, bjuda in sig själv eller?
2: Absolut, vi ska ju köra en backyard nästa år också. Nej, ni ska det.
3: Ja, men alltså skulle man kunna få komma upp och kanske springa, jag menar inte vet jag en mara medan du kör din backyard? Funkar det? Jag ska du? inte köra, jag ska
2: bara du vet, ska. jag ska arrangera
3: Ja, Ah, du arrangerar. Men tror du man kan få komma och liksom springa en,
2: en, en mara då lite sådär. Ja, absolut. Det är det som är fördelen med, ah? med backyard att ah. eh, annars får du springa jag vet du banan och vet du innan eller efter, Just om du det. inte vill köra backyard-konceptet. Men det kommer finnas en uppplogad bana nästa, nästa år i alla fall en stund.
3: När i, ungefär i tiden är detta? I mitten på april tror jag att det okay. blir. Ja, men du, jag bjuder in mig själv helt fräckt. Jag hoppas att ja, det är, är okej. Okay. väldigt välkommen. Vad kul. <laughs> ja, men det här är, det är faktiskt den vackraste platsen jag vet. Och, eh, jag måste ju också då ta upp, du nämnde Bigs Backyard förra året som du deltog i. Eh, kan du berätta om den tävlingen, var någonstans den äger rum för det första?
2: Eh, det är ju också i då, Lazarus Lakes regi. Den här, mannen med cigaretten. Precis, ja. uh, så att, den är ju i, i också i Tennessee på hans backyard då. Just det. Så att då springer man... Um, daglopen är ett jättetrevligt trailvarv. Uh, ganska faktiskt... Uh, eller väldigt trailigt för att vara en backyard. Är ganska tufft. Daglopen,
3: uh, förlåt. Nu, nu är jag off här. Dagloop, mm, vad är det?
2: Finns det en nattloop också?
3: Precis, ja. så att
2: då springer man 12 timmar på den så kallade daglopen. Och sen när det blir mörkt så springer man 12 timmar på en väg fram och tillbaka. Jaha, okej. Okay. Ja.
3: Han gillar att utsätta sina deltagare för tristess, kan man säga.
2: Ja, det är faktiskt fruktansvärt. <laughs> Fördelen med... Alltså jag tror att han vill ha den här nattlopen också- för att det skulle vara utslagsgivande med, med trailern efter, till, till sist. Mm. Folk, han vill inte att folk ska ryka för att de inte liksom hinner runt. utan för att så ja, det Han vill ju att det ska vara det mentala spelet liksom.
3: Är Han löpar ju själv förresten i grunden. Eller vad har han för ja, absolut. Ja. Ja. Mm. Ja, för det mentala återkommer ju du till väldigt mycket när man läser ju dina blogginlägg. Att det är, till slut så handlar det, om jag har fattat det rätt nästan. Det är bara det mentala som spelar in.
2: Ja, alltså det är klart att det fysiska är ju en, liksom, en aspekt. Och Mitt mål med, liksom, med en backyd är ju att någon gång kunna springa till, till dessa det, att kroppen tar till det så att det är kroppen som liksom tar slut- eller till det så att jag inte hinner runt längre. Men det är ju alltså väldigt tufft att ta sig dit. Alltså. Mm. Så jag vet inte riktigt hur jag, hur jag ska lyckas med det. men alltså
3: Folk ser giraffer och zebror läste jag någonstans- och, och man tror att man är någonstans där man inte är. Man börjar prata med människor som inte är där och, och allt det här. Kan du förklara för mig som inte fattar? Liksom hur, hur jobbar du med dig själv när du känner att du är på väg dit- jag är ju ganska van vid att se giraffer och cembror. <laughs> är det favorit, favoritdjur på en Ultra? Är det giraffer eller?
2: <laughs> A -a, nästan. A -a. Eller brukar komma ganska mycket. A -a. Nej, nej, men jag, jag, ser, jag är rätt van vid att se rätt mycket djur. Även när jag är ute på alltså, så konstiga djur som jag inte borde se ute på fjället. Men hur kommer uh, djuren jag,
3: till dig? Alltså, är de på savannen eller kommer de fram på fjället? Nej, de,
2: de kryper fram på fjället. Så jag vet ju A -a. att de inte finns där på riktigt. Uh, så det är ju lite alltså det bäst lite... Det är ju... Jag har aldrig blivit så förvirrad- att jag tror att de finns på riktigt. utan det är ju liksom, Jag ser dem, men jag skrattar lite åt det- och tänker att ja, ja, nu, nu är det nog dags att ta en gäll. Eller något.
3: Men kan det till och med bli så att det kan bli en kick- att du ser de här alltså, synvillorna- för att du vet att då är du på rätt väg? så att säga. Då har du liksom Nej, tagit då vet
2: man ett... att, att man ska vet, trycka i mer energi. Generellt sett är det, för min del- så är det att, att jag börjar bli låg- mm. äh, när jag ser sådana konstiga saker. Men... Mm. Men på, faktiskt på det nu på Torneträsk så hade jag några timmar, det var så himla kul. Alltså det var som att jag gick på någon form av. Alltså, någon form av drog och bara sprang omkring och hade. Ja jag vet inte, jag hade bara jätte, jätte, jätte jätteroligt där någonstans. Mitt i natten. Så, och det har jag inte varit med om tidigare.
3: Vad var anledningen till det tror du? Jag vet inte. Vad såg du för natt?
2: Ja, men jag såg en massa djur och sen hade jag, jag vet inte. Trevligt sällskap i form av mig själv <här> Nej. <här> Nej. Jag,
3: Men en sak också som du nämnde I din blogg om Bigs Backyard Förra året Det var ju då att Eller så här skrev du Förhoppningsvis slipper jag tidigt magras Och mäns denna gång och alltså, då måste jag, Detta måste jag plocka upp Som kvinna och ultralöpare Om man då ska ge sig ut på en sån här löpning Och har mäns samtidigt Hur fasen tacklar man det
2: Ja, alltså det är ju... Det suger ju. Jag, det, jag är ändå förvånad över att, vet du, det, det inte pratas någonting om det liksom. Ja! Jag har ju en tendens att som... alltid vet det, nästan få mens under eh, något lopp eller liksom i anknyten. Och även nu då, på den här quarantine, då, då fick liksom under tredje varvet mm. Ja, uh, då fick jag ju mens. Men vad gör man uh, då så? då? Är så in och... eller så hur? Ja, då får uh. man ju... Alltså Fördelen på en backyard är att du, har, att du har en massa tid. Så då är det ju inga problem liksom, att hinna gå på toa och sådär. Uh, det är ju ganska jobbigt när du är till exempel ute och springer ett längre lopp och du inte vill slösa bort tid med att liksom gå på att och byta tampong eller, eller, liksom, eller när du är ute på fältet och springer Swedish Alpine så bara, nu känns det som att tampongen är på väg att proppa ut så jag har inget dass ja. Men och typ det
3: där Barkley som du säger också, det här med stressen om man är ute i någon oländig terräng ska man då ha med sig liksom en packe med tamponger och ställa sig bakom en, en, ja. en alltså, Jag vet ju hur stela mina ben är liksom, efter, eh, viss. nu kanske inte det drabbar dig, men jag skulle ju knappt få in någon tampong <Ja, testerna>. ja. <går> <går> Nej det är lite mer. <laughs> Men alltså varför pratar, varför pratar man inte mer om det här i, i, i ultrakretsar och i löparkretsar överhuvudtaget?
2: Tror jag, jag vet faktiskt inte. Va, va, var är det? Alltså, ultralöpning är väl egentligen, alltså just den här mass att den stora massan springer ultra är väl kanske ganska nytt också.
3: Ja, jag fattar. Återigen så kan det väl vara så som jag återkommer till ibland att det kan ju vara så att många inte ens har mens på den nivån. Alltså när man tränar så mycket att det är
2: Mm. Ja, jag tror generellt att ultralöpare kanske. Jag vill tro det är lite, liksom, lite sundare. Äh, sundare. Mm -hmm. ähm, för när du springer ultra så är du ändå en liten fördel att ha lite mer muskler och ha ändå någon form av kroppsfett för att äh, speciellt när du ska springa väldigt långt, mm. eller man ska säga. Ja, för då är det ju fettet
3: på när jag fattat det som, som man använder eh, när du kommer upp i distans.
2: Ja, jag tror att det har en, en av bidragande anledning till att vet, det blir mindre och mindre skillnad mellan liksom, kvinnor och män ju längre distans det blir också. För att eh, kvinnor har ju en liten fördel där i med att vi generellt sett har lite högre kroppsfett. Mm. Men du i det här Swedish Alpine Ultra så tog du väl hem totalsegen
3: vid något tillfälle?
2: Ja, men det var nu i... Ja, men i fjol. Ja. Um, men
3: hur utvecklade sig loppet? Låg du i täten från början eller liksom tog du in mot slutet?
2: Nej, jag var, det var tre stycken från början. Jag och två killar. Um, upp till ja, men Nästan upp till Keb, Keb fjällstation. Och sen uh, så uh, försvann de bakom mig helt enkelt. Mm. Um, och sen så, så sprang jag själv. Mm. Så att uh, det... det Ja, ja, men var i, i topp liksom, mm. från början. Men ändå häftigt tycker jag också
3: för det känns som en så jämställd sport på många sätt. Ultralöpning just för att skillnaderna mellan könen suddas ut när distansen ökar.
2: Ja, och så tror jag liksom som sagt vi att i och med att det sitter så mycket i huvudet också så beror det, är det liksom lite mer individnivå än fysiska skillnader. Till exempel när det gäller kortare distanser så är det ju bara liksom tyvärr så att. Killar har ju en fysisk fördel, helt enkelt.
3: Mm. Du, jag tänkte, om man blir sugen på att kanske, ja, men springa kungsleden- är det genomförbart, tycker du, för, ja, för en, en vanlig motionär- som springer några gånger i veckan?
2: Ja, men absolut. Man måste ju inte springa alltid ihop i ett svep. Liksom, utan Det finns ju stugor längs med liksom, hela Kunstleden och de är ju av ja, generellt sett en, en dagsetappförvandling de mellan. Så att mellan ja, 12 och 20 km mellan varje stuga. Så du bor ju att springa mellan varje stuga eller ta två etapper. Eller liksom. Och sen kan du ju sova i, i stugan så att du behöver egentligen inte ta med dig någonting förutom överdragskläder och liksom en. En någon form av silkes sovsäck. Mm. Så att det är ju jättegenomförbart skulle jag säga.
3: Vad skulle du tycka att man behöver ha för storlek på sin löparryggsäck då om man ska springa kungsleden, Abisko och Nikkal till exempel?
2: Eh, tänker du med övernattning då? Ja,
3: men om jag ska ta. Jag kanske stannar på varannan stugplats säger vi.
2: Ja, en, mellan. Ja, 15 räcker ju alla gånger. Mm. Mm. Eh, I och med att du kan handla på varje. Varje stuga och sådär också. Och vatten behöver du egentligen, det kan du fylla på. Du kan ju dricka direkt ur bäckarna. Mm. Du är ingenstans du egentligen behöver ha en flaska så. Men sen vill du väl ha med i. Eh, dels så liksom överdragskläder och långa tights- är ju egentligen en sak som man alltid ska ha med sig oavsett väder. Liksom. Eh, och en, en tjockare jacka, kanske. Eh, och sen även natt, liksom, nattkläder jag vill i alla fall ha med mig ett ombyte eller liksom som jag kan ha på mig i stugan när jag kommer fram. Jo men så att jag ska säga 15 en, mellan 12 och 15.
3: Men hur, mm. hur gör du när du kommer fram till stugan för, kläderna är svettiga så torkar du dem och sen så tar du på dig dem nästa dag eller hur gör du? Ja. Och då är det typ ullkläder eller vad har man för att man inte ska, man inte ska stinka och ska man bort alla gäster i stugan?
2: Ja, men ull är ju bra men sen vet det du, du... Det det, är det, Men du det är bra att ha ett sätt som du här. har liksom på dig när du, som du ett rent sätt som Just du har på det dig när du kommer till stugan då, och tar på dig det varje var, vid varje övernattning. Mm. Men sen, det är klart att man lukta efter en, ett tag ändå. Liksom. Mm. Uh, ja, men det, det, Jag tycker det låter väldigt
3: spännande i alla fall att testa. Det kanske man skulle ta, vilken är din favoritplats ute på den sträckan.
2: åh oh, jag tycker ju att det är väldigt fint vid sälka och, mm. och singig. Den etappen. Väldigt fin. Ja, men med dal, det är ju som en dalgång med fjäll då på, på mm. båda sidorna. Men sen som sagt, så finns det ju oändligt mycket möjligheter liksom, även utanför kungsleden som också. Där det också finns stugor, och kanske, även som jag och inte vill ha folk hela tiden. Så där det är det lite, liksom lite mindre vandrare och generellt sett kanske lite färre som transportera sig. Jag tror du hade varit i Unna Allakas. Det
3: är en sån favorit. Den mot norska gränsen. Eh, vi, den är väl lite off va? Om man vill eh, vara lite...
2: Ja, det, den är ju jätte, jättetrevlig. Eh, nu på vintern så kommer, kan man ju ta sig dit med skoter. Just det. Eh, så då, då blir den ju lite tillgängligare. Men annars så eh, är det, ju, det är ju folk i så fall som går Nordkalottleden som yes. brukar passera, passera den då. Mm. Kan man frågestänk, jag har ja,
3: en egen favoritplats. Det är ju Nallostugan. Kan man springa dit? Tycker du?
2: Ja, den ja. är min favoritplats. Visst är den också. fin, fantastiskt. Ja, mycket. så himla fin. Ja, uh, ja nej, men det kommer vi springa. Du kan ju, du, ta den kroken tycker jag är mycket trevligare än att springa uh, künstleden, liksom rätt och slett. Så du, du, du kan ju säga om, om du skulle starta i, i Nica lufta, mm. uh, springer till Keb och sen så går det in en led någonstans. Jag tror att det är strax efter Selka. Just det. –som du kan springa in och så kommer du till, till och den vägen. Och så kan du springa Vistasdalen, som också är jätte, jättefin, till Alles i Aure, och sen då tillbaka ah. till Abisko. Sen finns det ju en massa andra versioner man kan göra av, en, liksom, av det också. Men det är ju ett väldigt bra alternativ till att springa den traditionella kungsleden– –om man vill springa just mellan Nickel och Abisko till exempel. Mm.
3: Ja, men verkligen. Ett, ett hett tips för er som lyssnar också. Jag kan verkligen rekommendera Otroligt vackert. Jag måste fråga dig bara, har du nog, har du skadat dig allvarligt någon gång på fältet? Alltså snubblat på en sten eller liksom slagit upp något otäckt sår eller så? För det gör ju jag ofta när jag rör mig fort i fjällen. <laughs> så <tänkt> om, du...
2: <laughs> ja, alltså, men klart jag har ramlat och slagit mig lite så där. Jag har aldrig slagit mig så att jag inte har tagit mig hem. Men det var, om jag, för något år sedan så ramlade jag och slog upp ett ganska stort sår i handen men då var det för att jag sprang ett lopp så det var för... när jag är ute och tränar så brukar jag inte så, så brukar jag inte slå mig så mycket nej okej okay. ja, jag fattar
3: för man ser ju ofta tycker jag också när de här som kör bergsultra de är ju ofta ganska blåslagna och, och när de kommer i mål det rinner lite blod från något sår och liksom sådär så att även de ramlar en del har jag fattat
2: Ja, alltså så, så ramlar man ju och liksom slår sig. Det är klart att man ramlar ju och får blåmärken och liksom skrubbsår och allt sånt där. Det hör till liksom? Ja, det gör det ju. Och när man springer genom... Alltså det är klart, man ser ut som ett barn. Generellt sett, liksom, som är ut, som ute och leker. Men jag har liksom aldrig ramlat slaget mig så att jag inte har kunnat ta mig hem för, för egen maskin. Och det tänker jag väl det som är risken med att vara ute på fältet och springa själv. Att liksom just att man får vara lite klok på ett mm. sätt också för att ramla man när man inte har täckning eller liksom inte kan ta det hem på egen maskin då ligger det ju inte så jättebra till. Nej. Nej men absolut lite säkerhetsmarginal är bra. Ja. Mm.
3: Du, jag hittade ett blogginlägg från den 9 mars 2017 ska läsa ett, ett kort utdrag här. Då står det så här. Ja. Livet. Inte fan hade jag väntat mig att jag skulle vara en ful 31-åring med en Ford Golf som inte startar. Leva duschlöst i Sveriges avkrok tillsammans med en hårig slädhund som tror att han är en älgehund och ha noll koll på mitt liv. Å andra sidan tycker jag inte att andras liv ser så jäkla mycket bättre ut. Så förmodligen är jag precis där jag ska vara. Jag gillade slutet men jag undrar om början. Anna, tycker du fortfarande att du är en ful 31-åring? Det gjorde mig lite ledsen i hjärtat.
2: Var, jag tror kanske inte att jag menade ful som är ful så men du vet jag sen, sen, sen jag flyttade upp hit, så, alltså, hit eh, en bra dag så borstar jag håret nej men inte riktigt <laughs> <Det> låter <laughs> men, är skönt igår, och befriande i för sig igår så var jag i Kiruna liksom, och då, för att jag skulle serva en, en bil och då kom det en, en Eh, gubbe fram till mig och frågade vet du det, om jag var, var från Kiruna och så sa jag att nej, jag är från Abisko, så sa han. Det syns. Eh, och så för, för, för det syns att du inte är så intresserad av mode för att jag liksom hade inte... Ah, ja. Va? Nä, men, vad var det för gubbe? Ja, det här var ju någon knäppskalle. Ja, verkligen. Såklart. Ja. Eh, men
3: ja, nej. Ja, jag kan nästan höra honom på Kiruna Mål. Ja, det syns att du inte, inte
2: är så intresserad av mode. Nej, nej. Och han ja. själv då, nej. kan man ju undra. Ja, det var väl ungefär min ja. min time. Men ja. det, är ändå liksom, det var då mer skillnaden från liksom när jag ändå bodde i Stockholm mm. och inte gick ut utan smink så är, det ju, det är ju liksom ja.
3: Ja. Men och, och, om du eh, tänker framåt här då, hur länge är du fast i Abisko? Är det där du ska vara för resten av en stor fråga. Det är jättesvårt att svara på kanske men, ja, hur tänker du framåt?
2: Alltså jag vill nog alltid vara kvar eh, i fjällen. Sen vet jag inte om det kommer vara specifikt just Abisko. Det finns ju många andra fina fjällområden. Jag tycker ju att Jokkmokksfjällen till exempel är superfina också. Det är ju lite längre ner. Lite, lite, lite kortare vinter. Så att, jag tror att jag kommer att ha svårt att bo i Abisko året runt hela, alltså hela, under en lång tid. För att det är ju väldigt lång vinter. Men Sen kan man ju lägga upp det att man är borta en månad eller liksom, på, på så sätt. Mm. Jag,
3: jag förstår hur du menar. Jag har ju inte bott i, i AIS men jag förstår att man till slut kanske också tycker att det är skönt att eh, ja, komma till lite mer civilisation ibland.
2: Ja, men det är inte just det. Utan, det har jag inget större behov, av, utan jag skulle nog gärna kunna bo liksom längre ut på fjället i en mm. stuga så. Men det är just det alltså, som i år då blir det. Det har ju varit snö nu i sju och en halv månad redan. Liksom. Mm. Och det är ju inte direkt borta. Så det blir ju en väldigt lång vinter och för mig då som ändå vill springa så innebär ju det ja, att träningsmöjligheterna blir ju, det blir lite klurigt. Liksom. Mm. Nej, men jag tänkte att
3: vi skulle eh, börja runda av lite grann. En sak som jag skulle fråga dig, du skrev i ett blogginlägg återigen att du lyssnade på Aqua och E-Type. Var det Big Backyard Ultra som du till slut pluggade in dem eller ja alltså det lyssnar jag på varje vet det, varje lopp hör, men är det just under lopp du lyssnar på musik <laughs> eller brukar du ha det liksom alltid när du springer
2: Alltså springa på fjällen så brukar jag inte lyssna på musik så Nej. ofta men springa på väg eller om jag ska springa fart eller, liksom, eller om jag är uttrakad, då mm. då brukar jag springa och lyssna på musik mm. varför just ac i type jag tycker att det är bra springtempo.
3: Jag gillar ju själv den låten. Jag tycker det var så befriande att du stod för det också. För många tycker att det är lite skämmigt att erkänna att man lyssnar på just den typen av musik. När man Nej, jag
2: har, alltså min, mina springspellistor de är nog ganska pinsamma, men det, det är inga problem. Nej.
3: Finns de någonstans att ta del av i, i Cyberspace, de låtlistorna? Oj.
2: Det vet jag inte. Jag skulle vilja ha. 85.
3: Nej, jag bara tänkte om du skulle kunna kanske dela med dig av en sån låtlista till mina Patreons som jag har. Marathonpoddens största fans.
2: Det kan vi försöka lösa.
3: Ja, vad, vad härligt. Ja, för det ska bli jättespännande. För jag behöver verkligen uppdatera min låtlista. Jag känner att den börjar gå på tomgång. Jag har hört Scooter för många gånger nu. Samma låt av Scooter. Ja, men eh, jag, jag, har
2: jag har lyssnat väldigt mycket på, på, på Tarshanen Jane- Ah just det, Med... ja, den, tyck... vad heter de nu då? Ja, jag vet inte box, kanske. Ja, Något sånt där
3: Så
2: att, jag behöver också byta ut Så du kan ju få tipsa mig om några också Ja,
3: men du, jag kanske får tillfälle att göra det Nästa år när du och jag Provspringer er Backyardbana Kanske mm. Nu <laughs> bjuder in mig själv igen här Men kan det vara något kanske
2: det tycker jag definitivt. Mm. Man måste bjuda in sig själv, annars blir man ju fast hemma hela tiden. Ja, men
3: jag tycker det var så här en klockren idé att springa på sjöisen. Och jag menar, Emil Sergel tog ju fantastiska bilder på dig när du sprang. Det var ju verkligen en, en upplevelse bara att se de här bilderna. Vilken enorm frihetskänsla det måste ha varit.
2: Sen, det, sen vill jag ju liksom tillägga på det där att det, jag hade ju fruktansvärt tur med vädret. Ja. Ska man komma och springa en back på på träs så kan man inte räkna med strålande sol ja. och det är nästan till vindstillande. Vad bör man ställa in sig på då? Ja, man bör nog ställa in sig på, på blåst snöstorm och blöta fötter. Och kanske lite nollsikt sådär.
3: Ja, ungefär så. Ja, men allt annat är en positiv överraskning då får man tänka. Ja, lite så. Hur gör man om man vill följa dig? Var någonstans sitter man dig lämpligen?
2: Ja, men på Instagram. AMB. AMB. AURORE. Vad betyder det, nicket? Ja, alla heter ju Anna Karlsson, nästan. Ah. Så att jag har, heter Anna-Maria Beatrice Auror Karlsson. Ah. Så att det är en förkortning då, AMB, Aurora. Det. Mm. det var ungefär det som fanns tillgängligt när jag gjorde ett konto. Jag förstår. Ja, men där kan man, jag rekommenderar verkligen er som lyssnar att gå
3: in där och följa. För det är ju fantastiska bilder från dina löpningar som verkligen rekommenderar. Du bloggar ju också, eller gör du det fortfarande?
2: Jag har lite, haft lite skrivpaus ja. eller jag har inte kunnat ja, jag ska ta tag i det helt enkelt jag saknar att skriva men, eh. Du
3: skriver väldigt väldigt bra måste jag säga i alla fall det är, du är otroligt bra på att dig, så att, eh, när du känner dig redo att börja blogga igen så kommer jag att gå in där och läsa
2: jag tror att problemet är att jag är lite öppenhjärtig när jag skriver så att jag vet inte om man ska <går> vad, vad man ska lägga upp för vi ja. vet det i, i publik och inte Men jag tycker det är väldigt skönt
3: och befriande för jag kan tycka att du är nog nästan en av få ultralöpare jag har pratat med som är lite öppenhjärtiga annars blir det väldigt mycket snack om kilometertider och, och snittfarter och, och allting men inte så mycket om annat och det är ju kanske det andra som säger mer om människan bakom så jag tycker fortsätt med det Ja, men tack. <laughs> verkligen. Och det var, har varit ett stort nöje att prata med dig, Anna. Det är, verkligen. Önskar dig all lycka till. Och jag hoppas att loppen kommer igång här snart så att du får visa vad du går för ute på fjället och bergen.
2: Ja, men detsamma och
3: Det blir kul när du kommer upp. Mm, verkligen. Jag ser fram emot det. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ja, men tack. Tack själv. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Varmt tack till dig som lyssnade. Innan vi stänger butiken vill jag påminna om Maratonpoddens Patreon-sida som nu finns uppe. Gå gärna in på www.patreon.com/maratonpodden och stötta mitt arbete med den här podden i dessa tuffa tider. –och så vill jag påminna om erbjudandet– –från det här avsnittets partner, Nyttoteket– –med koden MARATONPODDEN15. Får du 15% rabatt på hela sortimentet– –till och med den 31 maj 2020. Och Det är maratonpodden med stora bokstäver– –och 15 med siffror. Du handlar på www.nyttoteket.se. Rekommenderas som sagt varmt. Jag gillar särskilt deras Clean kolagen –och bärpulvret Nordic Berries. Sköt nu om dig och ha kul ute i spåret– så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Nyttoteket och görs på Beppo. Vänta, vänta, vänta. Innan vi knyter upp säcken, totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala. Poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström, vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul. Eh, vi ska ju springa i ett lag. Du, ja, Du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår Lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Petra, är bara stafett? Eller finns det andra sträckor? Nej, nej. Du kan köra maraton full längd om du är sugen på det. Eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
4: Paulda.